0: ¡El Hijo Bienestar Podcast!
1: ¡Hola! Gracias por volver al Hijo Bienestar Podcast. Antes de iniciar nuestra conversación, te voy a hablar un poquito de quién es nuestra invitada del día de hoy. Clara Acevedo es licenciada en Psicología con diplomado en Liderazgo por parte del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Es estudiante de la maestría en psicoterapia dinámica por la Universidad La Salle Cuernavaca. También ha sido capacitada por la SPAU, organización afiliada a Harvard, y también por Yale University en habilidades de negociación, oratoria, comunicación y expresión. Es tallerista y conferencista desde 2016 en temas sobre salud mental, liderazgo y feminismo. Es terapeuta privada en línea, en donde apoya a sus pacientes a generar posibilidades para resignificar su vida. A través de sus redes sociales, busca informar sobre temas relacionados con psicología y empoderamiento emocional. También se desempeña como profesora en secundaria en diferentes instituciones educativas. ¿Cuáles son sus hobbies? Salir a bailar. Le encanta salir de antro, como decimos los mexicanos. Y también se ha vuelto fan de los tatuajes. Que por cierto, ya lleva seis y contando. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Y tú, tienes salud o bienestar? Ese es el tema del día de hoy. Así que quédate con nosotros y conoce un poquito más sobre esto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a El Hijo Bienestar Podcast. Yo soy Yes Blabla Bla, y hoy estoy súper contenta porque tengo a mi primera, primerísima invitada en este podcast y le quiero agradecer mucho por confiar en el proyecto eh, en cuanto le dije, oye, estoy haciendo esto, ¿te animas? Y me dijo, claro, vamos a darle. Entonces, gracias por ser mi madrina. Ay, that's so cute. Um, <risa> ella es Clara Acevedo. Bienvenida, Clara. Ay, no, muchas
2: gracias a ti, Jess. De verdad, qué emoción que, que cuando me escuchaste en esa plática y me dijiste, te quiero en mi ya podcast, sé. le dije, ay, qué padre idea. No, gracias a ti por la confianza y por... Porque creo que está muy padre inaugurar con este tema. Ya, ya, ya ustedes verán de qué vamos a tratar, pero creo que, que, creo, creo que es un buen parteaguas para que, uh -huh. que toda esta idea de, del bienestar y de la salud que tú buscas compartir a la gente, pues comencemos justo con definirlo, ¿no? Creo, creo que es lo más importante.
1: Es súper importante. Y, y fíjate, me quedaba pensando, ahora que mencionas lo de la plática, yo te escuchaba en esa plática tan fluida, tan divertida, y dije, yo la quiero en el podcast, porque esa es la idea de este podcast, Clara. Clarita, estuve a punto de decirte Clarita. Oigan, es que yo la conocí cuando estaba en la secundaria. No era, era una bebé, bebecita. pañales. Era una bebecita. Entonces, ella es amiga eh, súper cercana de mi hermana, y así fue como la conocí. Pero cuando la vi y la escuché en ese, en ese Zoom, dije, guau, wow, ¿Cómo ha crecido? Y qué buenas ideas trae y tiene mucho que aportarle al podcast. Entonces, por eso es que la, la, la invité. Esperemos que les guste. Lo estamos haciendo con mucho corazón. Y pues bueno, el tema del día de hoy va a ser justo como dijo Clara. Es como, esa, como esos cimientos para entender hacia dónde vamos como personas, como seres humanos. Que es la salud y el bienestar normalmente lo tratamos de manera, los dos conceptos como de manera indiscriminada, sin embargo, es, sí están conectados, ¿no? Están junto con pegado, pero no es lo mismo, ¿sale? Entonces, algo que creo que hay que, que definir es el concepto de salud, primero. Yo como entiendo el concepto de salud, por lo que he leído, escuchado todo esto, es que es algo dinámico, va cambiando en el tiempo, va cambiando en la historia, tal cual. Entonces, lo que les queremos decir aquí es lo que tus abuelitos, tus tíos consideraban como salud, seguramente no es lo que tú ahora piensas que es salud. ¿Por qué? Porque ahora la cultura cambió, la moda, las tendencias han cambiado, los avances tecnológicos, los avances médicos son son diferentes. ¿Cómo ves? Sí,
2: yo creo que aquí quiero que nos cuestionemos todos ¿cuál es el primer momento en el que conocemos lo que es la salud? Y yo pienso en este momento en el que nos llevan por primera vez con el doctor, con la doctora, ¿no? Y aparte es un momento que no nos gusta. O sea, te das cuenta que desde los inicios de nuestra vida, el ir al médico es como algo, ¿no?
0: O sea, te cerraba, ¿no? Que te, te aterraba. Aterraba. Sí,
2: no sé, si porque, no sé si porque tus papás te regañaban por enfermarte, ¿no? Como que, y está levantando la mano Jess.
1: Porque a mí, me, a mí me inyectaban. Yo ah, relacionaba el médico con que ya me enfermé, ya me van a inyectar. Exacto. Y yo ya estaba sufriendo por esa inyección que iba a entrar. Exacto.
2: ¡Ah! exacto, exacto. Y luego llegabas a este lugar que era como frío y, y, y la persona que Perfecto. te... Digo, si te tocaba increíble la pediatra o el pediatra que hacía chistes y tenías un sí. y ¿no? Y te aventaba dulces y todo, qué bueno, ¿no? Pero si te tocaba este otro perfil ya como más frío, como más sobrio, pues entonces era todo un momento como caótico y complejo, ¿no? Entonces creo que es importante darnos cuenta cómo la salud está delimitada a ese momento en el que la cura es algo terrorífico, ¿no? O sea, sí. es, es algo que, que de entrada creemos que la salud nada más es lo médico, desde ahí empieza a construirse ese concepto y luego que es algo que, que nos va a doler antes de que
1: sane. Sí, Entonces, total.
2: Esa es, es una construcción que creo que está muy interesante de nuestras concepciones de la salud, ¿no?
1: Justo, justo. Y, y fíjate algo que yo encontré súper interesante es que normalmente relacionamos a la salud respecto a la enfermedad. Entonces, si no estás enfermo, si no estás enferma, tienes salud. Claro. Dices, pues sí, ¿no? O sea, realmente hace sentido, pero va más allá. ¿no? Claro. A lo mejor eso es lo que se pensaba, o sea, años atrás. No tienes enfermedad, igual a salud, perfecto ahora creo que ya tenemos una visión más holística. Y creo, ahí viene una, una de, de lo, uno de los intereses de este podcast, ¿no? Entender a la salud, al bienestar como algo holístico. No es nada más esa parte de decir, porque no estoy enfermo, tengo salud. Claro. No. Creo que ahora ya tenemos también más elementos, más conocimientos que podemos ir um, implementando, ¿no?
2: Claro, claro. Y de hecho, incluso eh, institucionalmente la OMS pues lo define desde hace varios años así,
1: ¿no? Como no
2: solamente esta ausencia de enfermedad, sino como el estado de bienestar de Justo. físico, mental y social, ¿no? Entonces ya no nada más es ese médico que te da una pastillita para que ya te sientas mejor, sino ya es todo un, un cruce entre todo lo que el ser humano es, ¿no? Mente, cuerpo y sociedad.
1: Total, total. Ahora que mencionas a la OMS también, y, y creo, bueno, te iba a decir, y recientemente, pero ya ni recientemente, en, creo que fue en el 92, sí fue en el 92, ellos incluyeron algo más a esta descripción de, de, de bienestar, de salud, que fue esa armonía que tú también tienes con el medio ambiente. Entonces, échenle coco, o sea, ya no nada más es la parte de, como tú dices, ir al médico para que te dé tu pastillita y entonces ya estás saludable otra vez, sino es, bueno, lo físico, lo mental, lo social, ¿no? Y además, tu relación con el medio ambiente. Claro. O sea, ya es vincular a la salud con el bienestar, con otras áreas de tu vida.
2: Claro, y como bien dijiste al principio, es algo que va cambiando no solo en la concepción histórica, sino también conforme vamos creciendo, ¿no? Porque si bien esta fue la primera experiencia, cuando vas creciendo, pues vas entendiendo que hay nutrición, entonces te empieza a importar, no sé, que el azúcar, que las grasas... Este, vas creciendo y vas conociendo gente que hace ejercicio, entonces dices, ah, ok, entonces también el cuerpo, ¿no? Justo. Eh, yoga, un montón de actividades, y, y después dices, te, te, te importa el ambiente, ¿no? La contaminación, entonces que ya salen noticias de que, que respiramos.
1: Sí. Entonces,
2: también, también nuestro concepto de salud personal cambia de acuerdo no solo a la parte histórica, sino a cómo yo voy evolucionando mentalmente,
1: y lo que se está escuchando, lo que estás recibiendo de afuera, ¿no? Y creo que aquí, aquí me gustaría hacer un poco una dinámica. Vamos a ver si funciona, ya después la audiencia nos dirá. Pero incluso si quieren, denle una pausita. Pero me gustaría que ustedes pensaran en una persona que ustedes consideren saludable. Uh -huh. Piensen en una persona que tú consideres saludable. Páusale al podcast, un minuto, dos minutos, treinta segundos. Escribe tus ideas, ¿por qué consideras a esa persona saludable? ¿Qué características tiene esa persona que para ti es alguien saludable? ¿Cuál es, ¿Cuál es el objetivo de esto? Es entender que a partir de la concepción que cada uno de nosotros tiene de bienestar o de estar saludables, es como nosotros también nos vamos a aproximar a las maneras, las prácticas o los hábitos para llegar a ese punto. Entonces, si tú aspiras a parecerte o verte como X, como Y, o sentirte como X, como Y persona, no sé, tu papá, tu mamá, no tienen ni siquiera que ser un influencer que ahora están súper de moda, ¿no? Pero dices, oye, mi mamá es súper saludable, se cuida muchísimo, ¿no? ¿Y por qué lo piensas así? Entonces, Conforme a eso, tú te vas a empezar también, ¿cómo se podría decir? Tú vas a empezar a adoptar ciertos claro. hábitos o conductas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo escuchas esto? Claro,
2: y tiene todo el sentido del mundo porque si yo, ya en términos psicológicos, si yo observo uh. algo de <risa> uy, uh, ya viene a leer Yo les dije,
1: yo les dije, vamos a tener gente que nos va a terapiar. Que nos va se a terapiar, que nos va a
2: adivinar el futuro, ¿no?
1: <risa> que nos va a leer la mente. Sí. Cuando,
2: cuando yo logro observar algo en el otro, es porque lo logro observar también en mí. Entonces, con esta actividad que les pone Jess, hagan un escaneo de también cómo está la amplitud de su vocabulario en cuanto a lo que observan en términos de salud. Y si tus términos de salud incluyen tres, cuatro cosas, entonces eso probablemente estás haciendo tú también contigo. ¿no? Entonces, este ejercicio tiene también el sentido de la proyección, ¿no? Si vas ampliando esa, esa, ese escaneo, esa proyección, entonces pues lo vas a hacer contigo también. Y, y creo me que encanta, es interesante porque, me encanta. Por ejemplo, cuando est yo estaba haciendo el ejercicio mientras estabas diciendo que lo hiciéramos <risa> y, y la primera persona que me vino a la mente y probablemente este es un, un gran estereotipo y tal vez no es el mejor el mejor ejemplo del universo, pero creo que es lo que la mayoría hacemos, relacionamos la salud con un buen cuerpo.
1: Por ejemplo. Sí. Entonces
2: yo pensé en más. Ah, no sé si, si nos está escuchando la ubica, ¿no? Entonces cuando tú dices, piensen en esa persona porque es lo que ustedes van a adoptar, pues yo pensé, ok, pues ella tiene un cuerpo tonificado, ella todo el tiempo está subiendo videos de que está haciendo ejercicio, entonces si yo para mí eso es saludable, entonces voy a ponerme a investigar o a pensar, bueno, ¿qué hace el ejercicio? ¿Qué hace la comida? que hace en su rutina. Entonces voy ampliando mi percepción de que la salud nada más tiene que ver con este, cómo se ve un cuerpo, ¿no? Sino también claro. voy a empezar a abonar otras cosas.
1: Ame, uh -huh. ame eso. O sea, al final, no, de verdad, porque justo esa es la idea, ¿no? Como, como hacer reflexión. O sea, llevarlos a la reflexión, yo creo que es la mejor manera. Tengo aquí una psicóloga, y hasta nerviosa me puse por lo que voy a decir, pero creo que es la mejor manera. De conocerte, o sea, reflexiona sí. o sea, no está bien, no está mal lo que piensas solo es lo que estás pensando, pero sí. eso te va a llevar a conocerte, y me encanta que lo digas así, o sea esas tres primeras palabras que te vinieron a la mente cuando pensaste en esta persona saludable claro. seguramente ese es, o esa es la línea que tú estás siguiendo ¿no? Claro. o quieres seguir para llegar a un punto de bienestar ¿no? Claro. Y que no es llegar a un punto, sino es la construcción de ese camino de bienestar. Sin embargo, a veces estamos limitados. Y me encantó que dijeras eso. A veces nuestro vocabulario, nuestra visualización, nuestra idea de lo que es estar en bienestar, está limitado. Claro. Entonces, a veces sí si nada más decimos, híjole, pues yo hago ejercicio diario y como súper bien pero a lo mejor eres de aquellas personas que sale a la calle y te pones a pelearte con todo mundo y estás gritando y entonces ya estás, no sé, peleando con el jefe, con el compañero de escritorio y dices, bueno, eso es parte de tu bienestar también, ¿no? ¿Qué, qué le estás dando a, tu, a tus emociones? Estrés, malestar, enojo, ¿no? No sé, psicóloga, ¿qué piensa?
2: No te preocupes, no estoy cobrando, entonces no, no, así no hay trabajo. Al
1: rato me va a llegar ahí este... El recibo, el los honorarios. Los honorarios, ay Dios. Y, y por cada chiste cobro más, ¿eh? Porque
2: mm, son Esos son caros, porque esos se necesita más creatividad. Exactamente. Y, y creo que es interesante porque justo nuestro error... Eh, garrafal creo que ha sido el pensar que la salud nada más es el cuerpo bien, como se ve bien. Y ahorita sí. tal vez voy a balconear a mi novio, pero él tiene un metabolismo que Dios santo, o sea, él puede tragar lo que quiera, y solamente <risa> es más, él traga, él traga y yo lo subo, ¿no? O sea, es como la situación. Y él en algún momento decía, bueno, pues yo estoy bien porque yo no subo de peso. ¿no? Y fue el día en el que... Por el, por el trabajo se tuvo que hacer ciertos estudios de... Pues ya sabes, ¿no? Cómo están tus tu triglicéridos. Sí, ¿sabes? sí, todo eso. Entonces, ajá, ajá. Y, este, y salió, pues, alto en triglicéridos. No no tanto así de riesgo, gracias al cielo, pero sí como un foquito amarillo, ¿no? Entonces,
1: uh, uh -huh. pues
2: justamente es decir, ah, hasta lo que no se
1: ve, eso sí. es porque hay que tomar cuenta, ¿no? Justo, justo, fíjate. Yo... Um, parte también en mi trabajo es dar clases de nutrición a personas con enfermedades crónicas. Entonces, a veces yo les digo a ellos, mira, ¿te preocupas más por cómo te ves a veces? Y a veces dicen, oye, no, pero es que tú, mira, estás bien flaquita, ¿no? O sea, a veces tenemos esos comentarios de, no hombre, pues tú qué, qué enferma vas a estar, estás bien flaquita. Espérame, espérame. O sea, el que alguien esté delgado o, 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 o no se le vea digamos, grasa en el cuerpo, no quiere decir necesariamente que esté saludable. Claro. Puede ser una persona con anemia, e incluso, y eso es súper, digamos, un problema de salud público a nivel mundial. La diabetes ahorita es durísimo porque es una enfermedad silenciosa. Es una enfermedad que uh, en Estados Unidos... Se ha, han, han habido estudios donde se ha visto que personas con rasgos asiáticos normalmente son delgados, uh -huh. ¿verdad? Sí. Pero se empezó a ver que los niveles de diabetes o los, sí, de, de enfermedad eran más altos, pero justo es por eso, porque como no se ve que están subiendo de peso, como no se les ve la grasa, pues se ven bien. Y dices, ay, no, pues yo estoy delgado, estoy bien, yo, yo no necesito cuidar... ¿Cuántas grasas saturadas estoy comiendo? Yo no necesito cuidar, nada de eso. Porque pues estoy delgado, estoy delgada. Y a veces nosotros mismos tenemos esa idea, ¿no? Uy, yo me quiero parecer. Uy, yo ya quisiera tener tu cuerpo, mira qué flaquita. Y a lo mejor fuiste al médico y dijiste, pues sí, estoy flaquita, pero pues sí. tengo anemia.
2: Y nos da risa, pero por ejemplo, yo tuve una compañera en la prepa que era un palito. Y que ella me decía, Clara, es que yo sufro porque yo necesito subir de peso y como y como y... O sea, porque yo era, ¡ay, qué rico! Te veo, come y come, sí. ¿no? Y ella me decía, no, es que esto es lo que me cuesta y, y como y me quedo saciada. O sea, me quedo así de que necesito comer tales proteínas, tanta cantidad y, y ya no quiero comer porque ya me siento llena y no puedo subir de peso. ¿no? Mm. Entonces, creo que aquí quiero hablar de, de cómo... Esta condición del ser humano de creer en lo que ve, pues tiene su doble cara, ¿no? Entonces, creo nada más en lo que veo, ¿no? Y si no lo veo, entonces para mí no existe. No existe. Y, y por sí, eso dejamos sí. de lado estas otras cosas que esconde el síntoma y se nos deja de lado también la parte, por ejemplo, de la salud emocional, que es lo que tú estabas Total. diciendo, ¿no? Entonces,
1: es intangible,
2: porque claro. no lo puedes tocar, ¿no? Claro, y, y como nada más... ¿Cómo nada más relacionamos y seguimos relacionando el tema de la salud con eso? Y poco observamos el tema de que también la salud implica, como bien dices, ¿no? Los corajes, el no dormir bien, ¿no? El, el, el que te llevas mal con las personas que están a tu alrededor, ¿no? El que estás en crisis, tienes angustia. Uh -huh. este, Por ejemplo, ahorita, ¿no? La situación actual también es un síntoma, ¿no? O sea, sí. al final del día todo eso que te genera, pues es parte de tu salud y es a lo que casi siempre le damos menos atención, ¿no? O sea, nada más Totalmente. nos de y decimos, tengo pacientes que me dicen, es que no entiendo por qué me siento así si todo está bien, ¿no? Y es como, a ver, ¿qué es lo que para ti está bien, no?
1: Correcto. O sea, ¿Desde qué
2: lugar observas ese bien, no?
1: Uh -huh, uh
2: -huh. Sí, creo que es muy interesante esta parte. No, y
1: justo este, este último ejemplo que nos das de tu paciente, creo que ilustra muy bien el hecho de que para cada uno de nosotros, el bienestar significa cosas diferentes. Claro, claro. Sin embargo, sí creo que hay ciertas, ¿cómo le podríamos decir? habilidades que podemos desarrollar para ir nosotros mismos construyendo, creando nuestro camino de bienestar.
0: Claro.
1: El que sea que signifique para ti, lo que sea que funcione para ti, pero que realmente conectes con eso. Y, y yo me di un poquito ahí a la tarea y, y compartiendo si ya de mi experiencia, por así decirlo, personal. Hay tres habilidades que para mí han sido muy importantes en la creación de mi bienestar. ¿no? Y una de ellas es aprender a ser dinámica. ¿no? no sé si sea la palabra adecuada, el concepto, pero aprender a que yo misma si yo me muevo, yo trabajo, yo aprendo, yo conozco, yo aplico, o sea, es estar moviéndome, ¿verdad? Yo misma estoy creando mi bienestar. Mm. Y para mí es el bienestar es de quien lo trabaja. Mm. Independientemente de las condiciones en las que vivas, a, aún así estés es en unas condiciones realmente muy difíciles o incluso en condiciones que dices, yo tengo todos los recursos y poco, pues no, tampoco significa que que tienes al 100 el bienestar, ¿verdad? Sin embargo, creo que es bien importante que cada uno de nosotros se conozca más y qué es lo que a ti te funciona como hombre, como mujer. Y fíjate, se va a hacer un, un segundo capítulo más adelante, que también hombres y mujeres no entendemos al bienestar ni lo vivimos. Igual, Igual claro. pero ese es, ese es este episodio número dos, ¿verdad? como dicen? ¿Ese es agua de otro qué? Como dicen? ¿Ese es agua no de sé. otro tanque? De otro, algo así, pero sí. bueno. Entonces, eso para mí ha sido una de las habilidades que he aprendido a desarrollar y que me han llevado a seguir construyendo mi bienestar. El ser dinámica, el entender que si yo no me lo creo, uh -huh. nadie lo va a crear por mí.
0: Claro. El
1: segundo sería eh, aprender a adaptarme. He aprendido a adaptarme a las situaciones. He tenido la fortuna, eh, la oportunidad de vivir en dos diferentes países. Yo soy mexicana, pero en dos diferentes países, Estados Unidos y Brasil. Entonces, he tenido que aprenderme a adaptar uh -huh. a las condiciones de vida de ese país, uh -huh. los alimentos que tenía ese país, claro. las costumbres, la manera de vestir, el clima, o sea, en Brasil, en junio, julio, están en invierno. O sea, ¿qué onda? Realmente. ¿No? Y en enero, diciembre, están en calor. Y, claro. O sea... Oye, entonces, para mí fue algo que me tuve que aprender a, a, a adaptar. Dime.
2: Eso, justamente, perdón por interrumpir. No te preocupes. Tu salud no se vio modificada por eso, porque tenemos los, el Total. caso de que llega el extranjero a México y cuando come nuestra deliciosa este, comida y nuestra gastronomía
1: tan bella, se enferma Sí. Eso está interesante, sí. ¿no? O sea, está interesantísimo. Eso, eso puede ser incluso tema <ríe> poquito, otro capítulo, de otro episodio. Pero fíjate, sí. O sea, yo tuve que aprender a adaptarme y conocerme en diferentes Exacto. contextos. La primera vez que yo, uh, yo estuve en Estados Unidos, sí subí de peso. Uh -huh. Sí subí de peso. Y yo dije, ¡ah, caray! ¿qué me está pasando? Sí, yo pues yo empe no empecé placa. a ser más consciente. Sí. Yo empecé a ser más consciente de por qué. Entonces, pues sí, mis hábitos alimenticios habían cambiado, pero era la parte emocional también. De uh -huh. que te da el homesick, de que extrañas a tu familia, de que no sabes bien qué onda, hacia dónde vas, todo es nuevo, pruebas comida nueva, o sea, qué comida vietnamita, qué comida china, O sea, dices, estoy en un nuevo lugar, voy a probar de todo. O sea, no vine para limitarme tampoco. Claro. Pero aprendí a adaptarme y ahí viene mi tercera habilidad, a equilibrar. Tuve y he tenido que aprender a equilibrarme y a equilibrar mi entorno conmigo misma y con lo que estoy haciendo. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. En términos de peso, a veces pesamos más, a veces pesamos menos, pero emocionalmente es lo mismo, espiritualmente es lo mismo. Entonces, esas tres han sido como hasta el día de hoy, quizás más adelante vaya yo incluyendo más, pero hasta el día de hoy han sido como mi top tres para ir y mantener un bienestar en, en mi vida. Independientemente si es bienestar físico, mental, financiero, ¿no? A veces dejamos a las finanzas de fuera, pero sexual, o sea, todo eso, entender que tiene que ser dinámico, que tiene que... Bueno, que yo tengo que ser dinámica, que tengo que aprender a adaptarme y que necesito un equilibrio. No sé, me gustaría tú también que nos compartieras si tú tienes tu top 3 que te ha ayudado a crear tu propio bienestar.
0: Queremos que descubras qué es bienestar para ti. Considera que lo que aquí te compartimos y recomendamos puede no funcionarte de la misma manera. Y está bien, no lo tienes que seguir. Pero espera, escucha cómo nuestra invitada crea su bienestar. Te puedes identificar. Volvemos con Yes Bla. Bla.
2: Sí, completamente. Eh, el primero para mí ha sido cuestionar, porque creo que la conciencia se genera solamente cuando uno se dedica a cuestionar, tal vez mm. sea muy filosófico, pero el cuestionar quién soy, por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, y la enfermedad, también se debería de cuestionar, porque por lo menos en psicoanálisis, que, digo, en la psicología en general, pero psicoanálisis, que es la parte clínica que, que en la que yo estoy especializando. ¿Con papá, papá Freud? ¿Con papá, papá Freud? Claro, que, que, que ya, que quien, más bien, hay una frase que dice, estés a favor o en contra de Freud, no puedes estar sin Freud. Entonces... Creo que eso podría ser tema de otro podcast, ¿no? De Ese como, también de es tema
1: de, de otro episodio, sí, de, de quién episodio. ama y quién odia a
2: Freud. Sí, y aquí sí total. me explayo, ahí sí me explayo, ¿eh? Porque cuando no Oye, se escucha Freud es porque no se entiende.
1: Ajá. Sí, sí, y... y... Yo creo que es lo interesante, perdón, ahorita a lo mejor estoy haciendo un paréntesis, pero creo que es lo interesante de tener diferentes perspectivas. Y eso pasa justo cuando, es, cuando te cuestionas, ¿no? Pero tener diferentes perspectivas y bueno, pues no estoy de acuerdo. O medio, ¿estoy de acuerdo con Freud? Medio no. Y está claro. bien. Tú mismo construyes, ¿no? O sea, como tus claro. ideas, tus percepciones, a partir de lo que te funcione y lo que no. Y está bien. Y creo que es un poquito lo que queremos también Compartir en este podcast. Lo que se diga aquí no es la neta del planeta, claro. así de yo tengo la verdad. No. Claro. Es mi verdad, si quieres. O sea, es lo que a mí me ha funcionado. Es lo que le ha fun funcionado a Clara, ¿no? Y más adelante tendremos otros invitados. Pero es lo que nos ha funcionado a nosotros. Pero ¿quién quita? Y te funciona a ti, ¿no? Pero bueno, vamos a retomar, Clarita. Perdón que te interrumpí. Y no, ahí no, me, me emocioné sí, sí, sí. con la parte de, de Freud. Y cuando estudias a Freud te das cuenta de que él se cuestionó
2: siempre, ¿no? Un montón. De, o sea, él te daba un postulado y se lo refutaba, entonces ya te planteaba otra cosa distinta, entonces tú creías que ya era así y él solito te decía, no, eso que dije no era cierto, entonces eso que, más bien eso que dije ya encontré que era otra cosa, ¿no?
1: Entonces sí. creo que de ahí, de ahí se Oye, ya... a lo mejor tendríamos, rápidamente, rápido, así en tres palabras, nada más decirles a nuestra audiencia quién es Freud, porque a lo mejor no todos Ajá. están...
2: Claro. Relacionados
1: con la parte de psicología o familiarizados con eso.
2: Claro, claro. Freud es un personaje fundamental para el psicoanálisis. Eh, se podría decir que fue de los primeros que se dedicó a encontrar en el ser humano todas, todos estos aspectos inconscientes. Él hablaba de, uh -huh. que, de que el ser humano se guía por su inconsciente. Entonces sí. Eso le pegó muchísimo al ser humano porque darse cuenta de que uno no guía lo que hace, de que uno no es dueño de sus acciones, pues es, es dificilísimo tratar de, oh, de, de me, vuelo, me voló
1: los sesos. Eso te <ríe> vuela los sesos. Exactamente. ¿Cómo, te ¿cómo te que no puedo cura. controlar lo que estoy haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo que yo no lo estoy controlando? ¡Claro que sí! Entonces, <ríe> pero bueno, vamos a regresar. Tu top 3 de y
2: lo y que y a ti no te es... funciona cuestionar todo, entonces está hablando de cuestionar la enfermedad porque en psicoanálisis la enfermedad es este síntoma que te dice que algo ahí tendría que solucionar, sí. que algo ahí tiene que sanar. Hay un libro muy bueno, recomiendo rapidísimo, La Enfermedad como Camino, son dos psiquiatras alemanes, en donde te hablan de cómo la enfermedad es, es la vía para el cuerpo para sanar, cuerpo incluyendo mente y cuerpo, y también la parte social. Entonces... Total. Si yo lo único que quiero es quitar lo que me angustia y lo que me duele, entonces sin cuestionarlo, sin, sin buscar una raíz, si sin nada más quiero el chochito para sanarme, que, que claro que no estamos criticando al chocho, no, no se trata de eso, sino de <risa> sino, <risa> no, lo necesitas, ¿no? Somos seres también orgánicos y claro que hay eh, disfunciones que necesitan ser apoyadas por esta
1: parte química. Equilibradas, ¿no? Por algunas sustancias, algunas veces sí necesitamos Exacto. una ayudadita.
2: Exactamente. Sin embargo, en psicoanálisis nos preocupamos muchísimo por... Pues también tu cuerpo es algo orgánico, es energía. Entonces, dale chance de que te exprese qué es lo que está necesitando sanar. Ya sea que en psicoanálisis lo vemos como este una cuestión más psíquica, ¿no? De la psique. Sí. Esa es la primera. Eh, la segunda, aprender cosas nuevas. Siempre eh, uh -huh. estar buscando fomentar la creatividad porque creo que es algo que se nos va apagando conforme vamos creciendo creo que el juego es algo que nunca deberíamos de perder, creo que lamentablemente el sistema educativo en el que estamos, creo que ya se ha buscado reformularlo pero esta parte de solamente recibir y recibir y recibir sí. nunca, nunca crear nunca proponer nunca diseñar porque quédate callado para que seas un buen trabajador creo que apaga mucho la creatividad y cuando tu creatividad se apaga vuelvo a la primera no cuestionas y cuando no cuando no cuestionas no hay balance cuando no cuestionas no hay sanación cuando te meten en tu casa un confinamiento durante dos meses no sabes qué hacer <risa> ya no abrumas, supiste qué hacer te abrumas y te enfermas sí. no y no sabes qué hacer con eso entonces mi segunda siempre ha sido la parte de la creatividad aprender cosas nuevas cursos manualidades dibujar bajarme apps no usar la tecnología a mi favor este estar curioseando siempre todo todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la creatividad no idearme yo una cura contra el covid o sea esas están las cosas más fumadas que, tengo que crear crear eso es eso es como clave para mí y por último y no diría que esto es una habilidad sino más una acción y aquí va a ser mi cucharada otra vez de psicóloga <risa> ir a terapia o sea creo que sí. es esto ha sido fundamental en mi vida, fundamental en las personas que conozco que han ido a terapia, fundamental en mis pacientes, realmente es esa vía en la que te encuentras, en la que te entiendes y en la que curiosamente al igual que ese médico al que no quieres ir por esta concepción del de, de sanar, pues también la terapia es, es esa vía que hemos dejado mucho de lado por por tabús, por mal información, sí. por nuestra mala concepción de la salud. O sea, si ni vamos al médico o a veces ni seguimos sí. la receta del médico.
1: No, total. Trabajo, o te, ajá, o ya, o, o te extiendes en el medicamento. Sí, sí. Si te dijo una semana, ya te lo tomaste dos porque te estás sintiendo súper sí. bien. O si te dijo dos semanas, lo cortaste a la semana y media. Entonces, creo que eso es un tema de otro episodio. <risa> Sí, entonces, está muy bien, ya, estamos, estamos teniendo ahí. carnita, ¿Sí? estamos teniendo mucho, muchos elementos para, para episodios posteriores, pero no, totalmente, totalmente creo que al final ahí entonces están convergiendo como diferentes esferas del bienestar, ¿no? Claro. Cuando tú te cuestionas, cuando no dejas de jugar, cuando pones tus habilidades físicas no en acción, pero además tu mente y entonces se genera como toda esta energía... ¿Cómo podríamos decirlo? No sé, como positiva, como una sí. energía de decir, bueno, me da bienestar, o estar aprendiendo me mantiene la mente activa, movida, ¡pum! Y entonces creo que eso está súper bien. Y creo que algo importante, y yo cuando he platicado con otros amigos, es que ahora que tú me das este, estos tres ¿no? elementos que a ti te han funcionado y que yo te comparto mis tres, han sido, o creo que son, el resultado de conocernos a nosotros mismos. Si yo te dijera, oye, ¿cuáles son tus tres? Y yo, ay, espérame, no pues, no, pues no sé. Y se vale no saber. Se vale, porque esto yo no lo sabía, a lo mejor hace cinco años atrás. Claro. No, o sea, esto yo lo he ido desarrollando. Y así como yo, tú también. Entonces, si no sabes, la edad que tengas nunca es demasiado tarde. Por favor, entiéndanlo. Nunca es demasiado tarde. O sea, a veces se piensa que porque... ¡Uy, no! No, es que yo cuando era niño... No, cuando era niño, idiomas... No, hombre, hubiera estado súper fácil aprender un idioma. dices, sí, pero nunca es tarde. O sea, siempre está esa posibilidad. Y si es algo que te va a dar bienestar, aprender algo nuevo, dale. Entonces, hay que conocernos, muchachos, muchachos. Hay que conocernos y hay que entrar a la terapia totalmente de acuerdo contigo. Yo... Yo he tenido mucha experiencia en eso. Pero ese, otro <risa> eh, ya. Podcast. ese es para otro episodio. ¿Cómo no? Ese va a ser para el episodio. ¿Cuántos, sacamos? ¿Cuántos nos sacamos? Como que es nuestro mecanismo ya? de defensa, ¿no? Así, sí, ah, ¿no? ¿Es ¿no? Es ah, luego ah, episodio. <risa> es un mecanismo de defensa para no profundizar, para no hablar al respecto. No, no, no. Realmente algo que quiero compartir con la audiencia es que en este podcast también queremos ser pues auténticos, ¿no? Y, y, y yo me quiero mostrar auténtica y compartir con ustedes qué es lo que me ha funcionado y qué es lo que no me ha funcionado. Y quién quite, pues, no sé. A lo mejor a ti sí te funciona algo de lo que te comparto aquí, de lo que pues mis invitados te irán compartiendo también. Entonces, pues ya. Ya estamos sí. en este... En este episodio creo que, no sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos.
2: <risa> no, pues yo, yo nada más eh, reafirmo y reitero que lo importante es tirar un poco esta concepción que tenemos de la salud y del bienestar y crear una nueva, una que nos funcione, una que tenga que ver con nuestro presente, con nuestro cuerpo, con nuestra psique y con nuestro entorno
1: también. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué <risa> bonita manera de... De cerrar este episodio. Coincido, totalmente. Y uh, aquí un dato interesante es que, digamos, esta es como nuestra primera parte donde estamos hablando de bienestar y salud, pero tenemos una segunda parte en donde queremos profundizar en esas concepciones que se tienen de acuerdo al género. Exacto. De acuerdo al género. Entonces, pregúntense ustedes, ¿es lo mismo...? cómo vives tú como hombre o tú como mujer, cómo vives el bienestar, cómo vives la salud, claro. ¿sale? Entonces, ahí te dejo la, la, la tarea. pregunta en la mesa, <ríe> la tarea. Sí. Te dejo, eh, pues te dejamos también ahí las, las habilidades que tú puedes desarrollar para, para crear tu propio bienestar. Y como lo mencioné al inicio de, de este podcast, Quiero que te lleves herramientas que las puedas compartir con los tuyos y nos estaremos escuchando el siguiente viernes, como todos los viernes. Entonces, te dejamos ahí este primer tema, por así decirlo, ya más enfocado a bienestar y salud. Compártelo, platícalo, llévatelo a tu fiesta, a tu comida dominguera. Y, y por qué no, a lo mejor es una manera en la que tú puedes conectar, ¿no? Con tu mamá, con tu papá, el sobrino. Oye, ¿tú qué piensas del bienestar? ¿Tú cómo vives el bienestar? ¿Qué es para ti? Claro. Y así empezamos a conectar. Desde la vulnerabilidad, desde pues, esa posición más abierta a aprender de los demás y escuchar. ¿Sale? Clarita, ¿dónde te pueden encontrar? Gracias, Jess. Eh, mis redes sociales en Twitter e
2: Instagram es guión bajo psicóloga Clara. Este, y en Facebook como psicóloga Clara Acevedo, entonces ahí me pueden encontrar.
1: Súper, y igual las voy a agregar en las notas de esta, de esta sesión, de este episodio, por si no lo no, no agarraron la pluma y el papel a tiempo, pues nada más por ahí vayan y lo buscan a las, eh, lo en las notas. En Las redes sociales de este podcast estamos iniciando con Instagram, poco a poco iremos creciendo, nos puedes encontrar como elijo.bienestar.podcast y pues nada, ahí esperamos sus mensajes directos, sus comentarios, sus likes, sus no likes, sus, anécdotas. sus anécdotas, claro. Siempre aprendemos de todos ustedes y, y para eso estamos aquí. Bueno, eh, nos despedimos. Muchísimas gracias, Clara, de verdad, desde el fondo de mi corazón. Gracias por uh -huh. ser mi madrina y por empezar con pie derecho, pues, esta pues este camino conmigo y, y por confiar en el proyecto no gracias a ti
2: es el primero de
1: muchos yeah, gracias. <risa> muchísimas gracias. gracias y como siempre ahí los dejo con la frase estrella conócete y construye tus relaciones desde el bienestar hasta la próxima bye